0: Natürlich sind mehr Leistungen auch mehr abzugelten, unabhängig davon, ob sie erlaubt sind oder nicht. Denn minderjährige Jugendliche dürfen beispielsweise gar keine Überstunden machen, was aber nicht heißt, dass man sie nicht trotzdem bezahlt bekommen muss, wenn man sie leistet. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir dreht sich heute alles um Sommerjobs. Ferialarbeit und Praktika sind meist ein erster Kontakt mit der Arbeitswelt und entscheidend für die zukünftige Berufswahl. Bei den ersten Joberfahrungen treten allerdings viele Fragen auf. Bin ich sozial versichert? Welche Arbeitszeiten gelten für mich? Dürfen Überstunden angeordnet werden? Ist die Bezahlung korrekt? Die Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen liefert uns gleich AK-Experte Peter Schumacher. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. AK Young hat 2022 eine österreichweite anonyme Online-Umfrage unter 1800 SommerjobberInnen gemacht. Für 35% war der Sommerjob sehr hilfreich für die berufliche Orientierung. Für mehr als 11 hingegen gar nicht. Ein Drittel aller Sommerjobberinnen gab an, dass es arbeitsrechtliche Probleme gab. 15 hatten nicht die vereinbarte halbe Stunde Pause und fast 20 haben unbezahlte Überstunden gemacht, obwohl sie unter 18 Jahren waren. Bei jedem Dritten ist die Arbeitszeiterfassung nicht durch den Dienstgeber erfolgt. Bei nur 92 Prozent der Befragten wurde der Sommerjob bezahlt. Probleme mit der Abrechnung gab es bei vielen. Die Rede war von einem zu geringen Stundenlohn und fehlender Transparenz. So Peter, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Danke fürs Zeit nehmen. Du wirst uns heute aufklären über Ferialjobs und Pflichtpraktika, was es dabei zu beachten gilt. Ist man schon zu spät dran, wenn man sich jetzt noch nicht beworben hat?
0: Ich hätte normalerweise diese Frage mit Ja beantwortet. Im heutigen Sommer stellt sich das tatsächlich ein bisschen anders dar. Die Not an Fachkräften oder an Personal, die die Wirtschaft allgemein beklagt, schlägt auch auf dieses Segment durch. Also jetzt haben wir bald Ende Mai und trotzdem sind noch Feierstellen zu haben. Man sieht ja auch die Werbungen noch da und dort auf den, auf den Verkehrsmitteln oder in den Zeitungen auch. Also tatsächlich gibt es derzeit noch eine gute Chance, einen Fayaljob etwa zu ergattern oder auch ein Pflichtpraktikum noch zu ergattern.
1: Ist die Personalnot so groß, dass man die freie Wahl hat und noch wählerisch sein kann?
0: Ich trage jetzt da keinen abschließenden Überblick über den Arbeitsmarkt zu versuchen. Mir fällt nur auf, dass es in unterschiedlichsten Bereichen noch freie Stellen zu geben scheint und es leuchtet auch ein, etwa natürlich im Tourismus und in der Gastronomie, Hotellerie sind die Plätze am zahlreichsten verfügbar.
1: Also sollte man sich langsam dran setzen. Wer sich aber schon beworben hat, eine Zusage erhalten hat, da gilt es jetzt dann, den Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Was gibt es denn da zu beachten?
0: Ja, schön wäre, wenn überhaupt alle jungen Leute, die in einem Sommer arbeiten, in welcher Form auch immer, tatsächlich einen Arbeitsvertrag erhalten würden. Das ist ja nicht der Fall. In kann jedem man F
1: darauf bestehen?
0: Ja, man kann darauf bestehen, einen sogenannten Dienstzettel zu erhalten. Ein Dienstzettel ist jetzt rechtlich nicht genau der Vertrag, aber es ist mhm. kein großer Unterschied. Es ist einfach die Verschriftlichung dessen, was man ausgemacht hat. Und mir geht es ja also jetzt gar nicht so sehr darum, dass da viel Papier herum ist, sondern dass beide Parteien und den meinem Fall aus meiner Perspektive natürlich der Jugendliche, einfach weiß, was passiert und auf welche Vereinbarungen er sich da einlässt. Und dieses Wissen wäre halt gut und wenn es verschriftlich ist, dann ist es wasserdicht und umso besser. Also gut wäre zu wissen, wo bin ich da überhaupt? Ich hat diese Firma Name und Anschrift. Das ist gar nicht so banal, wie es klingt. Man kann etwa irgendwelche Flyer verteilen und dann weiß man, ja, da gibt es einen Lucky und der hat ein Handy aber wer der Lucky eigentlich ist und ob die Firma ist, ob das ein Unternehmen ist, ob ich dort einen Vertrag habe, das ist dann gar nicht so ganz klar. Also es schadet nicht, sich kurz die Frage zu stellen, wer ist eigentlich mein Dienstgeber mhm. während dieser Zeit der Sommerarbeit. Dann sollte man natürlich wissen, in welchem Zeitraum diese Tätigkeit zu verrichten ist, an welches Stundenausmaß gilt. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten und das sollte man im Vorfeld natürlich wissen. Weiters interessiert natürlich die Jugendlichen besondererweise auch, was sie in dieser Zeit zu erwarten haben an, an finanzieller Abgeltung.
1: Und da gibt es wahrscheinlich Unterschiede zwischen Pflichtpraktika und Ferialjob.
0: Ja, dieser Unterschied ist natürlich überhaupt von eminenter Bedeutung, auch deswegen, weil er in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit nicht so gesehen wird oder die, die, diese Unterscheidung wird nicht so mitbekommen von den Leuten. Es gibt also einerseits eben jene, Jugendlichen, die im Sommer einfach ein Arbeitsverhältnis eingehen, um sicher Geld zu verdienen, einen Urlaub zu finanzieren. Wohl auch, um Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln, aber grundsätzlich, um einfach ein Arbeitsverhältnis zu haben.
1: Da braucht es häufig dann auch keine spezielle Ausbildung in dem Bereich.
0: Ganz genau. Wir haben ja schon vor Jahren einmal eine Untersuchung gemacht, 60 Prozent aller Schülerinnen und Schüler arbeiten in irgendeiner Form. Eben Samstagvormittag in einem Bäckereiladen oder in den Ferien oder in unterschiedlichsten Art und Weisen. Also die, die arbeiten in großer Zahl und im Sommer halt auch sehr viele. Und die machen das im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses. Und dann gelten alle arbeitsrechtlichen Vorschriften ganz normal, wie bei allen anderen Menschen in unselbstständigen Beschäftigungsverhältnissen auch. Es gilt das Arbeitszeitgesetz, es gilt das Urlaubsgesetz. Was für
1: einen Vertrag hat man denn da in der Regel?
0: Der reguläre Sommerjob, den die allermeisten machen, ist, ein Dienstverhältnis. Mhm. Aber eben reguläre Entlohnung nach dem Kollektivvertrag, der jeweils zur Anwendung kommt, fixe Arbeitszeiten, fixe Unterordnung in den betrieblichen Ablauf, produktive Tätigkeit, Arbeit gegen Geld, ganz mhm. schlicht. Davon zu unterscheiden ist eben ein Pflichtpraktikum. Das heißt deswegen so, weil der Lehrplan einer berufsbildenden Schule ein solches Praktikum verpflichtend vorschreibt. Die müssen eine bestimmte Anzahl von Wochen oder Monaten im Laufe ihrer Zeit an der Schule, in den Ferien eine Arbeit machen, und zwar in Ergänzung zum schulischen Unterricht.
1: Das wäre jetzt auch bei der HTL zum Beispiel am Bau?
0: Ganz genau, das kann, wenn man HTL-Schüler oder Schülerin ist, kann das am Bau oder in einer Metallfirma sein oder in einer Holzfirma, je nachdem. Wenn man Ferrari-Schülerin ist, macht man das vielfach in Hotel- und Gastgewerbebetrieben, aber auch in Medienunternehmen, da gibt es auch verschiedene Schulzweige. Wenn man Hack oder Hasch besucht, dann macht man es in einem Büro oder in einem Handelsbetrieb. Dort wird das Praktikum absolviert und es unterscheidet sich jetzt vom Job insofern, als es einen Ausbildungszweck hat. Die müssen das machen, damit sie ihre Schule abschließen können und deswegen steht im Vordergrund das Lernen und nicht das produktive Arbeiten. Und wenn es so gelebt wird, wie es der Gesetzgeber gedacht hat, dann sind diese Jugendlichen in ihrer Arbeit natürlich nicht gleich verwertbar, die Arbeitskraft ist nicht gleich verwertbar, weil man sich ja für die als Betrieb viel überlegen muss, denen muss man zur Seite stehen, die muss man anleiten, die dürfen sich ihre, ihre Einsatzbereiche auch aussuchen, weil sie sagen, ich bin ja Schüler, ich interessiere mich für dies und jenes, das würde ich gern kennenlernen. Das kann sich der Fajal alles nicht aussuchen, der muss arbeiten, weil er dafür das voll verdient. Das Gleiche. Der macht fünf Wochen lang das Gleiche, ganz genau, und das ist bei einer Praktikantin und beim Praktikanten zumindest nicht der Sinn der Sache. Deswegen bekommen Sie auch nicht die Entlohnung nach dem Kollektivvertrag, sondern, und da fängt jetzt leider die Grauzone, die rechtliche, an, die uns in der Arbeiterkammer viel Arbeit macht, weil die österreichische Rechtsordnung diesen Begriff des Praktikanten im Arbeitsrecht eigentlich nicht kennt. Das ist einfach nicht klar, was die kriegen, wenn nicht im konkreten Beschäftigungsverhältnis irgendeine Norm greift, etwa ein Kollektivvertrag. Mhm. Und es ist in den letzten Jahren tatsächlich zunehmend passiert, dass in den Kollektivverträgen Regelungen stehen für diese Pflichtpraktikanten. Und es ist gut so, weil es Sicherheit schafft für alle Beteiligten, auch für die Betriebe natürlich Sicherheit schafft. Jetzt wissen wir... Ein HTLer, der in einem Metallbetrieb arbeitet, der bekommt beim ersten Pflichtpraktikum den Lohn, den ein Lehrling im ersten Lehrjahr bekommt und im zweiten den, den ein Lehrling im zweiten Lehrjahr bekommt. Eine Ferrari-Schülerin, die nach ihrer dritten Klasse an der HBLA ein Pflichtpraktikum absolvieren muss, kriegt das Lehrlingseinkommen des dritten Lehrjahres. Also eine andere Regelung, aber in beiden Fällen orientiert an dem, was Lehrlinge bekommen, was nicht ganz unlogisch ist. Und unsachgemäß ist, weil Lehrlinge sind ja auch junge Menschen, die im Arbeiten Lernerfahrungen machen sollen und deswegen weniger produktiv sind, so wie das Pflichtpraktikanten halt eben auch sind.
1: Hat man da aber auch Anspruch auf einen Vertrag?
0: Die, die haben von den Schulen in der Regel einen Musterpraktikantenvertrag mitbekommen, der von beiden Seiten unterschrieben werden soll.
1: Da ist auch das Finanzielle schon geregelt.
0: Da steht das Finanzielle, man kann es da eintragen, genau. Wenn es nicht eingetragen wird, schadet es dann überhaupt nicht, wenn ohnehin ein Kollektivvertrag greift, wie wir es eben im Tourismus oder wie wir es im Metallbereich oder jetzt im Handel auch seit zwei Jahren haben. Aber es gibt natürlich viele andere Branchen, wo es keine Regelung gibt und dann wäre es gut, wenn was drinsteht, weil wenn nämlich nichts drinsteht, kann der Praktikant oder die Praktikantin auch Pech haben und tatsächlich nichts bekommen. Das ist eben diese Grauzone, von der ich gesprochen habe. Es gibt da keine Untergrenze. Es kann sein, dass der Jugendliche dann vier Wochen oder, oder wie lange auch immer ein Pflichtpraktikum absolviert, durchaus was tut in dem Betrieb im Regelfall und möglicherweise gar nichts bekommt.
1: Dann gibt es aber auch die Fälle, wo Unternehmen die Praktika so handhaben, dass die Praktikantinnen und Praktikanten maximal Wurstsemmeln holen dürfen oder Kaffee kochen.
0: Ja, das gibt es natürlich. In diesem Fall liegt de facto dann natürlich kein Praktikum, sondern ein Arbeitsverhältnis vor. Und wenn dieser Jugendliche sich die Mühe machen würde, zu uns zu kommen und das abklopfen zu lassen, was das jetzt wirklich ist und was welche Ansprüche sich daraus noch ableiten ließen, dann würde man sich das genau anschauen und entsprechende Schritte unternehmen. Ich sage aber dazu, das kommt in der Praxis nicht vor, weil natürlich bei einem so kurzen Beschäftigungsverhältnis die Lust, sich da in einen Streit zu begeben, gering ist. Und natürlich auch, weil sich die Schülerinnen und Schüler nicht auskennen. Und schließlich, leider Gottes, liegt es auch daran, dass die Arbeiterkammer zwar vielen Bevölkerungsgruppen, etwa den Lehrlingen, eine sehr vertraute Institution ist, aber den Schülerinnen gar nicht. Die kennen uns nicht wirklich und kämen gar nicht auf die Idee, bei uns vorbeizuschauen.
1: Jetzt bleiben wir bei der Entlohnung, denn auch Ferialjobs werden oft nicht wirklich fair entlohnt.
0: Freieiljobs werden dann nicht fair entlohnt, wenn es etwa mit der Arbeitszeit nicht funktioniert und Überstundenleistung erbracht wird, ohne dass sie abgegolten wird. Das kommt natürlich vor, wiederum in manchen Branchen eher als in anderen. Da ist natürlich wiederum die, die heimische Tourismuswirtschaft ein bisschen dran. Da muss man darauf hinzeigen, weil es halt Realität ist, dass dort Arbeitszeit immer wieder ein großes Thema ist. Grundsätzlich gibt in diesen Fällen der Kollektivvertrag ja vor, was mindestens verdient werden muss, also zumindest der Hilfskraftlohn des jeweiligen KV gebührt, aber natürlich sind mehr Leistungen auch mehr abzugelten, unabhängig davon, ob sie erlaubt sind oder nicht. Denn minderjährige Jugendliche dürfen beispielsweise gar keine Überstunden machen, was aber nicht heißt, dass man sie nicht trotzdem bezahlt bekommen muss, wenn man sie leistet.
1: Auch das muss schon im Vertrag genau drinnen stehen?
0: Nein, das muss nicht im Vertrag drin stehen, das steht im Gesetz, das gilt also so auch. Ja.
1: Das heißt, da könnte man im Nachhinein noch, wenn man dann sein Gehalt bekommen hat, könnte man dann noch Schritte einleiten?
0: Genau, da sollte man sich nicht allzu lang Zeit lassen, weil die einzelnen Rechtsvorschriften auch sogenannte Verfallsfristen kennen. Also ein Jahr später zu kommen, ist in praktisch allen Fällen zu spät. Aber wenn man das in den Wochen, in den ersten Wochen nach dem Job oder nach dem Praktikum den Weg zu uns findet, dann kann man natürlich was unternehmen, immer abhängig von der Beweislage. Und deswegen mein Appell vielleicht auch an dieser Stelle schon an alle Betroffenen, sich das Mindeste an Beweisen sozusagen zu sichern, sprich die Arbeitszeiten, die man leistet, tatsächlich selber aufzuschreiben.
1: Mhm. Das reicht, sich, wenn man selber mitschreibt?
0: Das reicht im Grunde, wenn man es selber macht, wenn man es lückenlos, leserlich macht, dann ist es schon ein hochwertiges Beweismittel, es ist tatsächlich so.
1: Wahrscheinlich weiß das auch nicht jeder Jugendliche. Klopausen, Kaffeepausen, ist das alles abzuziehen dann oder alles auch mitzuschreiben? Mhm.
0: Das hängt eigentlich davon ab, wie der Betrieb das handhabt. Mhm. Der Betrieb hat eine bestimmte Vorgabe, was Pausen betrifft. Also er muss innerhalb von sechs Stunden oder spätestens nach sechs Stunden eine zumindest halbstündige quasi Mittagspause gewähren. Alle weiteren Pausen sind Vereinbarungsgeschichte. Also wenn der Betrieb sagt, bei mir muss man für Rauchpausen ausstempeln, dann ist das so. Mhm. Manche Betriebe sind da großzügiger und lassen das innerhalb der Arbeitszeit geschehen. Klopausen sind, sind für jeden Fall Arbeitszeit.
1: Wie schaut denn aus, wenn ich einen Ferialjob annehmen möchte in einem Unternehmen, wo es keinen Kollektivvertrag gibt oder wo es nicht mit Kollektivvertrag geregelt ist?
0: Dann gebührt Ortsüblichkeit und es ist dann letztlich eine Frage der Beweisführung, ob das als Arbeitsverhältnis überhaupt darstellbar ist. Diese Frage stellt sich vor allem, wenn man ein Pflichtpraktikum absolviert, das ja möglicherweise ohnehin nicht bezahlt werden muss, wenn es keine kollektivvertragliche Regelung gibt. Dann nämlich muss man mühsam versuchen zu beweisen, dass es vielleicht tatsächlich keinem Ausbildungszweck gedient hat, sondern ein reines produktives Hackel war. Mhm. In diesem Fall dann gebührt der niedrigste Kollektivvertrag, wenn keiner ist, Ortsüblichkeit. Also es ist ja ein bisschen eine mühsame Sache. Es gibt tatsächlich Branchen, wo wir keine Kollektivverträge haben und in denen ist es besonders wichtig, sich auf genaue Dokumentationen verlassen zu können und entsprechende Mitschriften zu haben, was man wirklich genau getan hat.
1: Und wenn ich jetzt mich selber bewerbe, also nicht wegen einem Pflichtpraktikum, sondern einfach, weil es meinem Interesse entspricht und ich denke, ich möchte ein bisschen in diesen Job einmal reinschnuppern und die bieten mir jetzt, keine Ahnung, eine Entlohnung von 300 Euro im Monat an, dann obliegt es mir, es anzunehmen oder nicht.
0: Wenn es keinen Kollektivvertrag gibt, der eine höhere Entlohnung vorschreibt, muss man eben dann schauen, ob diese 300 Euro sittenwidrig wenig sind oder eben ortsüblich argumentierbar sind und das ist dann ein bisschen eine, eine Rauterei, im schlimmsten Falle nur vom Gericht zu klären. 300 Euro ist nicht ein bisschen wenig. Wenn man den Job haben will, und das ist im Zweifelsfall ja sinnvoll, dann bitte machen und dann kommen. Und dann kann man genug Zeit, um alle rechtlichen Unwägbarkeiten und Möglichkeiten zu klären.
1: Brauche ich da dann aber auch einen Vertrag?
0: Ein Vertrag kommt immer zustande. Mhm. Auch wenn er nicht schriftlich vorliegt, kommt er halt mündlich zustande. Das Gesetz will einen schriftlichen Dienstzettel und wir raten zu einer schriftlichen Vereinbarung, weil es halt die Beweisführung leichter macht. Aber ein Vertrag ist es auch ohne Zettel.
1: Hat man für diese kurze Dauer der Anstellung, egal ob es jetzt ein Pflichtpraktikum ist oder ein Ferialjob-Urlaubsanspruch?
0: Wenn es ein Arbeitsverhältnis ist, und das ist also bei den in durchgängig der Fall, hat man tatsächlich Urlaubsansprüche, die halt nur in diesem kurzen Zeitraum kein so großes Ausmaß erbringen im Was Ergebnis. Sind das, zwei Tage? das sind 2,08 ja. Tage, also gut zwei Tage in einem Monat, mhm. die man erwirbt, die man im Regelfall nicht verbraucht, weil man ja während des Jobs nicht, nicht Urlaub machen geht, den macht man ja dann danach. Also werden diese Tage als Urlaubsersatzleistung in der Endabrechnung abgegolten.
1: Könnte jetzt der Ferialjobber auch sagen, ich höre jetzt zwei Tage früher auf, also nicht am Freitag, sondern schon am Mittwoch, weil wir stehen die zwei Tage noch zu?
0: Kann das mit dem Betriebshof vereinbaren? Das ist immer abhängig von einer Vereinbarung. Urlaub kann generell nur im Einvernehmen festgelegt werden. Und wenn er sich mit dem Betrieb auf das verabredet, dann ist es tatsächlich eine Möglichkeit, den Urlaub halt auf diese Weise zu
1: Aber er hat jetzt keinen Anspruch? Gehabt,
0: nein, er hat keinen, keinen, konsumieren muss. nein, nein. Das ist ganz unüblich. Im Regelfall kriegen sie es tatsächlich in der Endabrechnung ausbezahlt.
1: Mhm. Und das Weihnachtsgeld?
0: Ja, das Gleiche betrifft das Weihnachtsgeld. Da sind wieder ganz unterschiedliche Regelungen. Es betrifft also wiederum nur die, die ein, ein Arbeitsverhältnis haben. Mhm. Pflichtpraktikanten nur dann, wenn der Kollektivvertrag da eine Regelung vorsieht, dann haben die in der Regel Anspruch auf Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld, das wiederum alle berechnet wird, also wiederum nur für diese vier von 52 Wochen im Jahr, also vier, 52 eines Monatslohns beispielsweise. Aber auch da gibt es Ausnahmen, etwa in der Gastronomie und Hotellerie entsteht der Anspruch auf Weihnachts- und Urlaubsgeld erst nach zumindest zwei. Monaten der Arbeit. Also wenn man da nur vier Wochen mhm. in einem Café Haas Kellnern tut, dann entstehen leider keine Ansprüche auf Sonderzahlungen.
1: Wie ist das eigentlich im Tourismus? Darf man da als Jugendlicher im Ferialjob oder im Praktikum auch am Wochenende arbeiten, also am Sonntag, am Feiertag oder auch in den Nachtstunden?
0: Tatsächlich im Gastgewerbe, Hotellerie speziell geregelt, da ist die Sonntagsarbeit erlaubt. Und zwar jeder zweite Sonntag darf gearbeitet werden. Aber für alle gilt, Praktikanten oder normale freie wenn sie jugendlich sind, dass sie zwei zusammenhängende freie Tage haben müssen. Wenn also jemand im Hotel arbeitet und am Sonntag frei hat, dann muss auch am nächsten der nächsten Woche am Samstag Sonntag frei haben und darauf folgend vielleicht am Mittwoch Donnerstag und dann wieder am Sonntag arbeiten dürfen, aber es müssen die Hälfte der Sonntage müssen auf jeden Fall frei bleiben. Und Nachtarbeit, ja, ja. ab 16 Jahren dürfen Jugendliche in Hotel und Gastronomie bis 23 Uhr arbeiten. Sonst gilt eigentlich für Jugendliche eine Tagesarbeitsgrenze mit 20 Uhr.
1: Und in der Früh, wann fängt es da wieder an? Also kann man schon M um 5 Uhr wieder anfangen?
0: Man kann regulär um 6 Uhr anfangen. Es gibt Ausnahmen für die Bäckerei. Arbeiterinnen und Arbeiter, da dürfen Jugendliche ab 4 Uhr in der Früh arbeiten.
1: Welche Normalarbeitszeit ist denn rechtmäßig, Also wenn wir jetzt von Wochenstunden sprechen?
0: Also die gesetzlichen Obergrenzen sind die bekannte 40-Stunden-Woche. Länger dürfen Jugendliche eigentlich nicht arbeiten. Jugendliche sind ja solche bis zum 18. Geburtstag. Die Kollektivverträge sehen häufig etwas geringere Regelarbeitszeiten vor, etwa die 38,5 Stunden. Im Handel oder im Metallbereich es gibt auch andere Zeiten, im Baubereich sind es 39 Stunden etwa. Aber die Obergrenze, wie gesagt, sind diese 40 Stunden, die sollten eigentlich nicht überschritten werden.
1: Wenn ich schon unterschrieben habe und erst im Nachhinein draufkomme, dass da was nicht ganz rechtens war, wie gehe ich dann vor?
0: Ja, dann ist es natürlich taktisch im Regelfall klüger, das erst im Nachhinein zu tun. Wenn man im Vorhinein mit, mit großer Empörung beim Betrieb aufschlagt und sagt, es geht so nicht, dann kann es sein, dass es zu diesem Job halt gar nicht kommt. Und das ist dann auch schade, dann ist es oft vielleicht zu spät, eine andere Stelle zu finden. Insofern ist es also klüger, weil wir diese Verfallsfristen ja haben, die uns ein bisschen Luft lassen, den Job vielleicht doch zu machen gut zu dokumentieren, Arbeitszeiten zu notieren, Tätigkeiten auch begleitend ein bisschen mitzuschreiben, stichwortartig zumindest, und dann im Nachhinein bei uns vorbeizuschauen.
1: Dann wäre man natürlich auch gerne, wenn man ein Ferialjobber ist, sozialversichert oder ist er auch ein Praktikant sozialversichert?
0: Wiederum abhängig von der Regelung. Mhm. Also der Ferialjobber ist über seinen, sein vollversichertes Angestellten- oder Arbeiterdienstverhältnis ganz regulär mhm. versichert und zwar Unfallkranken, Arbeitslosen und Pensionsversichert. Beim Pflichtpraktikanten kommt es darauf an, ob der Kollektivvertrag in einer Regelung erfasst. Ja. Dann ist es dasselbe. Wenn es keine Regelung gibt und der Pflichtpraktikant auch keine Entlohnung bekommt, dann greift nur der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für Schülerinnen und Schüler in den Sommermonaten. Da gibt es einen eigenen Praktikumsunfallversicherungsschutz mhm. der ist per Gesetz gegeben, der greift, also da braucht man keine Sorge haben, aber weitere Anwartschaften,
1: da muss, man sich, Anwartschaften, da muss
0: man sich der Betrieb muss sich nicht drum kümmern, mhm. das ist tatsächlich eine im Gesetz definierte Vollvers äh, Unfall, Unfallversicherungspflicht. Mhm. Aber alle weiteren Versicherungen fallen dann raus, also Anwartschaften auf eine Pension oder dergleichen mehr entstehen da nicht
1: dann je nach Gehalt, sollte bestimmt auch nicht auf den Lohnsteuerausgleich vergessen werden?
0: Ja, in, in jedem Fall, also wirklich unabhängig vom, vom, von der Entlohnung, weil wir in Österreich ein, ein sogenanntes Jahresveranlagungsprinzip bei der Lohnsteuer haben und am Ende des Jahres erst gesagt werden kann, wie hoch die Steuerpflicht tatsächlich ist. Und wenn jetzt jemand in einem vierwöchigen Zeitraum vielleicht ganz gut sogar verdient, dann mag ihm da ein bisschen Steuer abgezogen werden, aber in der Gesamtbetrachtung des gesamten Kalenderjahres im Rückblick dann stellt sich heraus, dass eigentlich keine Steuerpflicht entstanden ist. Und diese Wiedergutmachung durch das Finanz heißt dann eben Jahresausgleich und führt zu einer Steuergutschrift, die in eigentlich allen Fällen zu, zum Tragen kommt und deswegen nicht Jetzt, inzwischen passiert es automatisch. Früher musste man das beantragen genau. im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung. Das macht das Finanzamt jetzt von selbst.
1: Darf man am Ende des Praktikums oder Ferialjobs auch auf eine Bestätigung oder ein Zeugnis bestehen?
0: Ja, wenn man Praktikantin oder Praktikant ist, verlangt ein solches auch schon die, die Schule mhm. eine Bestätigung des Betriebes. Und als Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer im Rahmen eines Ferialjobs hat man ein Recht auf ein Dienstzeugnis. Ist
1: das eine Lohnzettelpflicht?
0: Tatsächlich haben Betriebe auch die Pflicht, die Entlohnung, die sie leisten, festzuhalten im Rahmen eines Abrechnungsbelegs. Um genau aufzuschlüsseln. Um aufzuschlüsseln, genau welche Bruttoentlohnung gebührt, welche Zulagen allenfalls greifen, welche Sonderzahlungen dabei sind, was abgezogen wird an Steuer- oder Sozialversicherung und was schließlich netto übrig bleibt, was der Jugendliche dann auf die Hand bekommt. Das ist eine gesetzliche Vorschrift, funktioniert im Großen und Ganzen nicht so schlecht. Die meisten Betriebe machen das schon. Aber auch da, wo es funktioniert, ist nicht immer richtig, was draufsteht. Also, wir empfehlen den Jugendlichen schon, diese Abrechnungen, der Volksmund sagt Lohnzettel, aufzubewahren und mit denen bei uns auch vorstellig zu werden, wenn Fragen sind.
1: Selber durchblickt man es oft auch nicht so genau, vor allem, wenn man noch nie damit zu tun gehabt hat.
0: Ja, wenn es komplexer wird, dann brauchen auch wir Juristen den Rat eines, eines Lohnbuchhalters etwa, <lacht> aber bei Abrechnung von einem Sommerjob durchschaue ich schon, aber der Jugendliche im Regelfall natürlich nicht.
1: Ja. Also wird empfohlen, mit Lohnzettel und oder Vertrag auf jeden Fall bei der Arbeiterkammer mal vorbeizuschauen.
0: Zumindest wenn, wenn nur der Rest einer Frage auftaucht, ja. dann schon. Weil es nichts kostet und weil man, es ja nicht schadet, einmal einen Blick drauf zu werfen. Und, und Fehler passieren jedem, überall, auch, auch Lohnbuchhaltung passieren Fehler. Und dann, ist es eine gute Möglichkeit, das zu korrigieren, dass gerade die ersten Erfahrungen im Berufsleben positive sind, dass Jugendliche die Erfahrung machen, da geht's fair ab, da geht's gut ab, da sind die Menschen da nett zueinander, da schaut man aufeinander und da lohnt sich auch dass man tüchtig ist, das wird wahrgenommen, das wird honoriert. Das sind so Dinge, die, die sollten selbstverständlich sein, die sind es nicht überall. Und wenn Jugendliche diese positiven Erfahrungen machen, dann sind sie auch später mal bereit, mit einer guten Grundhaltung berufstätig zu werden. Und das müssen wir uns ja eigentlich alle wünschen.
1: Alles klar, besten Dank. Wunderbar. Gefällt euch unser Gut-zu-Wissen-Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
0: Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.